0: Que bom que você veio! Você está no nosso canal oficial da família Reino Vivo no Spotify. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então aumenta a sua expectativa e ouça tudo o que Deus pode fazer em você e através de você. Queridos, a reforma protestante ela iniciou ah, no dia 31 de outubro de 1517. Quando nosso irmão Martinho Lutero, né, até então monge da igreja católica, ele se levantou após notar que alguns dogmas da igreja católica, da instituição naquela época, eram totalmente opostos aos ensinamentos bíblicos. O nosso irmão se levantou contra isso, porque ele começou a perceber que os ensinamentos, os dogmas, que eram pregados e ministrados ali, na igreja católica naquela época, ah, estava indo ao contrário, ao, o oposto daquilo que a palavra de Deus, pura, simples, genuína, estava pregando. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Então, nosso irmão Martinho Lutero, ele protestou contra a igreja católica romana, ao fixar a porta da cidade alemã, de é, 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 Wittenberg, né, as suas famosas 95 teses para serem debatidas. Ele falou, Tânio, olha, eu percebi que à luz da palavra existem 95 teses que não bate. E o que, é que ele fez? Naquela época não tinha ah, o que nós temos hoje. É, talvez se fosse hoje, Martin Lutero estaria dentro do seu quarto, digitando no seu notebook, para poder imprimir, mas naquele, naquele tempo, olha querido, ó, escrito, ele pegou na parede, na porta da igreja, e pregou as 95 teses, para serem debatidas. Sabe, então com isso a reforma, ela começa a marcar um movimento focado, em trazer a centralidade bíblica de volta para a igreja. Eu quero te dizer que se você está aí boiando, falando, pastor, o que, que eu tenho a ver com a reforma ah, protestante? Eu quero te dizer que tem tudo a ver. Porque a reforma protestante, queridos, ela é nada mais, nada menos do que a centralidade bíblica para a igreja. É a tentativa de trazer a igreja para o centro da palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Depois, que Lutero teve, uh, uh, Lute, depois de Lutero nós tivemos grandes reformadores protestantes que também foram muito importantes em movimentos né, de renovação em movimentos até antes da reforma uh, nós temos aí o nosso irmão João Calvino, Martin Bussin nós temos Simon, nós temos tantos outros que buscaram um, valores verdadeiros do cristianismo se nós pudéssemos pontuar a Deus falando sobre os valores da, da, da reforma protestante, nós poderíamos primeiro pontuar como aquela reforma que tentou trazer o cristianismo para o meio da igreja. Nós podemos colocar como segundo ponto, a, a reforma que buscou valores verdadeiros para o cristianismo. Amém? Porque quando nós falamos em igreja, quando nós falamos em Deus, quando nós falamos em corpo de Cristo, nós estamos falando sobre valores, e deixa eu te dizer, valores eternos, valores que não, não, não tem como negociar, valores queridos, essa, este livro aqui, ele é um livro de valores, amém? Ele é um livro de valores, ele é um livro que aponta o caminho para nós, ele é um livro que aponta aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus espera e aquilo que Deus quer de nós e esses valores, deixa eu te dizer irmão isso não tem a ver com igreja católica, igreja evangélica, igreja disso, igreja daquilo isso tem a ver com valores determinados pelo próprio Deus Santo e Todo-Poderoso e esses valores não, não tem como negociar queridos deixa eu te dizer, talvez você está aqui, você é, é, é frequentador da igreja católica, deixa eu te dizer, não fique triste comigo, porque isso não tem a ver contigo, não tem a ver com os nossos irmãos católicos, não tem a ver com o Papa, isso tem a ver com aquilo que a verdade bíblica diz ao nosso respeito, amém? Deus é bom? A igreja queridos, falando espe é, especificamente sobre a igreja no final da Idade Média O que nós podemos ver é que havia um distanciamento Havia um, uma distância da, da, da profundeza, do profundo das Escrituras E o nosso irmão a, a Lutero, ele começa a ver que esses dogmas que estavam sendo ensinados Começaram a afastar a igreja do propósito real do que era ser igreja Amém? Filho, pega água para mim, por favor ele começou a entender que esses ensinamentos, as consequências ele, ele vem pegar, filho. Obrigado. A, a, a consequência desses ensinamentos estavam distanciando a igreja do propósito real. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que que, é, que tudo aquilo nos distancia da presença, tudo aquilo que nos afasta da palavra, tudo aquilo que nos distancia do Senhor, do seu Espírito, é preciso ser combatido, foi essa ideia que o nosso irmão Mar... é, é, Lutero teve, ele entendeu que esses dogmas, que esses ensinamentos estavam distanciando a igreja do, do, das escrituras, além de toda a corrupção da liderança, além de pessoas que estavam sendo doutrinadas sobre uma religiosidade baseadas em méritos humanos, por exemplo, para você entender o que foi combatido, a doutrina da justificação pela fé à vida, havia sido substituída por uma teologia que ensinava que a salvação era ganha ou conquistada por obras, se eu sou um cara bom, então eu sou salvo, esta verdade da justificação da fé, começou a ser substituída por isso, se eu sou bom, se eu dou esmola, se eu entrego pão para aquele que tem fome, então eu estou apto para ser salvo, e a gente sabe que a Palavra de Deus não ensina isso, outra coisa foi o ensino bíblico acerca do pecado, que havia sido banalizado como um verdadeiro comércio de perdão de pecados… A igreja começou a pregar que você podia financiar o perdão de pecado. E nós sabemos que a palavra de Deus diz, que o que receber de graça dai de graça. Deixa eu te dizer uma coisa, o perdão foi conquistado por Jesus, amém? E o único valor que foi pago, foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ninguém pode colocar preço naquilo que Deus já pagou. Contou com o irmão que está do seu lado diga, meu irmão, a conta está paga. A conta já está paga, queridos. Outros ensinamentos que a igreja estava é, ensinando naquele tempo, é que as pessoas podiam ganhar, podiam comprar, e garantir sua salvação pessoal através das cartas de Deus. Indulgências Que mais para frente nós vamos ver o que, que é Bastava apenas uma doação generosa Sabe aquele cara que chegava na igreja rico De maré, marré, maré, maré? <risos> Dava uma doação generosa para a igreja e estava tudo resolvido O cara matava, o cara roubava, o cara, sei lá, fazia tudo de ruim Mas se ele desse uma doação generosa Estava tudo certo a igreja ó, cobria e falava, vai porque os seus pecados estão perdoados. Vocês começam a entender agora o porquê que o porquê que nosso irmão Lutero começou a, a falar, cara, isso não tem nada a ver com a palavra. Isso não tem nada a ver com a verdade bíblica. Isso não tem nada a ver e por isso, querido, se inicia a reforma protestante no século XVI. E o que eu acho mais incrível, quando eu estava preparando essa palavra, é que nós estamos falando de um século XVI, e até hoje, nós vemos essas coisas acontecerem. Século XVI, cara, até hoje, nós presenciamos essas coisas acontecerem apesar da existência anterior de outros protestos queridos contra as doutrinas da igreja medieval foi apenas no século XVI que o movimento da reforma a, a, gigantesca conseguiu uma proporção gigantesca foi somente aí no século XVI as pessoas já estavam ó, atentando já há muito tempo as pessoas já estavam sendo tocadas pelo Espírito de Deus há muito tempo. Mas ninguém tinha coragem de ir e dar a cara a tapa. Sabe quando a palavra de Deus diz assim. E Deus procurou alguém que se colocasse diante da brecha e não encontrou. Está falando justamente sobre isso. De alguém que dê a sua cara a tapa. Mas deixa eu te dizer. Aqueles que darão a sua cara a tapa. Estarão na galeria da fé. Amém? Aqueles que darão a sua cara tapa em 2021. Quem sabe daqui cara. Há 10 anos as pessoas vão estar falando sobre você. Pregando sobre você. Porque você vai ser um referencial de Cristo aqui nessa terra. Mas há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago há uma onda que nós precisamos nadar contra a maré, e deixa eu te dizer, nadar contra a maré não é fácil, cansa, você se sente só, porque enquanto todos estão indo na onda, você está vindo contra a onda, quem está me entendendo diga amém, amém. aleluia, esse movimento queridos mudou definitivamente o cristianismo mundial, já que nós estamos aprendendo sobre o nosso irmão eu quero te dizer queridos que você pode fazer a diferença ontem eu ouvi uma palavra o nosso irmão ali na praça falando cara, Deus só precisa de um de um que se disponha a pregar o evangelho puro e simples Deus só precisa de um e sabe, se Deus encontrar essa pessoa em você cara Deus precisa tudo daquilo, a tudo que aquilo que ele precisa está em você. Amém. Sabe por que Tobias Barreto ainda não foi incendiado pela glória de Deus? Porque talvez você ainda não entendeu que Deus está esperando você dizer sim, Senhor. Eu quero. Sou eu essa pessoa que vou dar a minha cara a tapa. Sou eu essa pessoa que vou me colocar diante da brecha. Aleluia Queridos, ontem Aconteceu algo maravilhoso Aqui nessa cidade Ontem Pela primeira vez Eu vi a igreja indo para a praça Com um propósito Não simplesmente Mais um ajuntamento E deixa eu te dizer Não tinha muita pessoa não, tá? Porque Deus Ele não precisa de muitos Deus só precisa de um que entenda o propósito e cara, foi céu na terra o que Deus fez naquele lugar ali. Foi poderoso o que Deus fez naquele lugar, porque Deus ele só precisa de um. Se você sair aqui nesta noite, talvez você, por favor, esqueça o ano do, do, da reforma protestante, esqueça o nome do cara que eu já esqueci aqui mil vezes, mas não esqueça, Deus só precisa de um. A minha oração é que você saia daqui nesta noite dizendo, Deus, eu sou essa pessoa, eu sou este homem, eu sou esta mulher, eu vou dar minha cara a tapa, eu vou fazer o que for necessário, mas eu quero ver as pessoas centralizadas na tua palavra. Amém? Amém ou ai de Mim? Amém. <risos> Então queridos, nesse contexto obscuro, Nesse contexto teológico, Quanto ah, moral foi, surgiu o principal reformador, e foi o nosso irmão Martinho Lutero, Martinho Lutero, Ele era um monge, Ele vivia ah, ah, dentro da igreja, né? Ele protestava contra os abusos que a igreja vinha praticando, E foi em 1517, Lutero pregou na porta, como eu disse, 95 teses na porta da capela de Wittenberg. E esse documento falava especialmente, cara, contra questões das indulgências que apontava a verdadeira doutrina de santificação e de justificação pela fé. A intenção, queridos, de Martim, de Martim Lutero não era dividir a igreja. Nunca foi o propósito dele dividir a igreja. Nunca foi o propósito dele de, de colocar a igreja, uma divisão na igreja. Mas desde o início, a intenção de Martim Lutero. Era de convidar os teólogos para um debate. Para uma reflexão com o objetivo de promover uma reforma. Como foi dito aqui nessa noite pela pastora. De dentro para fora. Porque tudo aquilo que Deus vai fazer tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Ele está fazendo, e tudo aquilo que Ele vai fazer, vai começar aqui dentro, é de dentro para fora, e o propósito maior desta reforma, era que a igreja retornasse, é que a igreja voltasse para o centro, e tornasse mais semelhante a Cristo, o protesto queridos de Lutero foi foi motivado pelo seu estudo cuidadoso das escrituras, especialmente dos ensinos dos apóstolos, acerca de Paulo, olha só o que Paulo diz em Romanos 1,17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé, quando o nosso irmão Lutero, leu esse texto, algo aconteceu dentro dele, e ele falou, cara as pessoas não vivem porque elas pagam para viver, as pessoas não é salva porque elas são boas, nós não somos bons queridos, bom é o Senhor, amém? Se você acha que você é bom, deixa eu te dizer, você não é bom, bom é Deus e por causa da misericórdia dele, nós somos bons, um dia o um jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, e ele, epa peraí, porque você me chama de bom? Bom é aquele que está no céu, bom é o nosso pai, bom é Deus, nós não somos bons cara, por causa da presença, por causa do Espírito de Deus, é que nós somos bons, porque se nós não tivermos essa presença, se não tivermos esse espírito, nós não somos bons. Aleluia. Aleluia. E quando Lutero o cara começa a entender que o justo vive pela fé esse entendimento acerca da palavra, começou a iluminar o seu espírito, o Espírito Santo começou a pegar aquele monge, que até então era um monge, e sabe cara, ele não conseguiu mais tolerar aquelas doutrinas, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus, ele não conseguiu mais ficar calado, ele não conseguiu ver mais a distorção da palavra, de todas as novas proposições teológicas que os cristãos protestantes adotaram. Dessas 95 teses que Martinho Lutero pregou na porta da igreja, cinco delas se tornaram bases, se tornaram essenciais, pilares essenciais para a igreja de hoje. Amém. Cinco dessas se destacaram, dessas doutrinas, se popularizaram essas doutrinas, e elas são conhecidas como as solas, que vem do, do, do latim que significa somente, então quando nós falamos em sola, nós estamos falando sobre somente, Solas da reforma protestante Você vai ver as cinco solas da reforma protestante Que são pilares para a igreja de Jesus Cristo Nos dias de hoje E a primeira sola, diga comigo É a sola escritura Vamos lá Sola escritura Sabe o que quer dizer? Somente as escrituras foi a primeira base, foi a, o primeiro entendimento que o nosso irmão Martinho Lutero teve, somente as escrituras é suficiente para nós, os filhos de Deus, nada pode ser acrescentado a esta palavra, porque tudo que nós precisamos, já está aqui, esta palavra não tem atualização esta palavra não é como ter o whatsapp que todo dia está lá pedindo atualização, todos os dias ela se atualiza por ela mesma, a palavra diz que todos os dias a misericórdia do Senhor, elas são renovadas na nossa vida, porque esta palavra se renova na nossa vida todos os dias, sola escritura, somente a escritura, a segunda base, o segundo pilar que o nosso irmão Martin Lu, Lutero entendeu, foi a Solus Christus. Diga comigo, Solus Christus. Somente Cristo. Somente Cristo é o necessário para nós. Nada pode substituir Jesus. Nada pode tirar Jesus do centro Porque somente Jesus é o centro da igreja Aleluia a terceira, a terceira sola da reforma protestante Se chama a sola gratia Diga comigo, sola gratia Somente a graça Uau Somente a graça de Deus é o que importa para nós Amém. nenhuma outra graça é importante, só a graça de Deus, é por meio desta graça que nós somos salvos aleluia quarta sola da reforma protestante sola feed, diga comigo sola fide. somente a fé oh somente a fé queridos, a fé em que? em Cristo Jesus somente a fé nesta palavra somente a fé em Deus somente esta fé foi a quarta sola da reforma protestante que nosso irmão Martin Lutero entendeu e a quinta e última sola da reforma protestante foi a sola del glória que quer dizer, somente a Deus dará glória, então essas foram as cinco, as cinco bases que nós protestantes, nós cristãos, nós filhos de Deus, precisamos entender como igreja, somente a escritura é necessária para nós, somente Cristo é necessário para nós, somente a graça de Deus é necessária, somente a fé é necessária e somente a Deus, nós daremos a glória que Ele merece. Essas foram as cinco solas que nos ajudaram a entender quais são as bases de uma igreja verdadeira. Desde o início nós temos pregado nessa casa, sobre a vericidade de uma igreja verdadeira queridos. Desde o início nós temos defendido cara, a verdade da palavra a respeito das nossas vidas. Porque queridos, esse é o principal objetivo da reforma há mais de décadas atrás alguém entendeu que o principal objetivo da reforma era levar a igreja de volta para a origem e para os princípios para seguir a vontade de Deus volto a dizer mais de décadas atrás e parece que foi ontem nós ainda continuamos vendo Cristo não sendo o centro de muito lugar, nós ainda continuamos vendo pessoas achando que são boas e porque elas dão, porque elas abençoa porque elas dá dá algo para alguém que elas vão morar no céu. Depois de muito tempo ainda nós vemos pessoas com fé em tudo, fé em tudo menos em Deus. E nós precisamos entender que a nossa fé precisa estar no Senhor. Depois de tanto tempo, cara, nós ainda vemos pessoas dando a glória que é de Deus para homens. As nossas igrejas, infelizmente, estão abarrotadas de pessoas que falam dos irmãos católicos porque adoram a imagem e eles estão ali adorando um cantor gospel, estão ali adorando um pregador famoso. Para mim isso é hipocrisia. Para mim isso é mentira. Sabe quando a Bíblia diz, olha, antes de julgar, tire a trava do seu olho. Eu vejo muito crente, muito cristão, falando, olha, fulano tem uma imagem desse tamanho na casa. Deixa fulano com a imagem Um dia Jesus vai pegar ela por dentro E a coisa vai acontecer Em vez de apontar o dedo Começa a orar por fulano que tem a imagem dentro de casa Comece a orar Porque reformas Acontecem quando há Entendimento o principal objetivo da reforma é esse, levar a igreja de volta, levar a igreja para o centro, levar a igreja para um, 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 a, que a igreja seja um lugar cristocêntrico, que Jesus seja o centro da igreja, amém queridos, existe uma frase que o nosso irmão Martin Lutero diz, ele diz assim, olha simplesmente eu ensinei, eu preguei, eu escrevi a palavra de Deus, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Nós não podemos fazer nada, irmão. Um dia eu vi um vídeo, um vídeo de um pastor, cara, botou uma santa desse tamanho. E começou a filmar e quebrar e não sei o quê. Pererei, barará, pra que isso? Vai orar, irmão. Para de criticar e vai orar. Para de perder tempo e vai orar. Vai orar. Porque é a palavra que faz, não é você. Amém? Vocês me amam? Se não amar, não vai para o céu, viu? É. Assim, a, primeira, a primeira base que nós falamos, queridos, da reforma protestante foi... Somente a escritura, sola escritura. Abra tua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluia! Tu és bom, Senhor. 2 Timóteo, 3,16. Eu sei, talvez esse não seja um, um culto que você esperava ser, de zoada, de louvor, sei lá, de pulo, mortal. <risos> Mas deixa eu te dizer, esse é um culto extremamente bíblico, amém? Eu quero que você saia daqui cheio da palavra, e não cheio de emoções. Primeira base que nós temos sobre a reforma é somente a escritura. Segundo Timóteo 3,16 ao 17 diz o seguinte... Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Nós precisamos entender queridos que a escritura... As Escrituras é a única regra de fé que nós temos. A Palavra de Deus é a única fé, a única regra de fé que nós temos. É, é praticada da igreja, é prática da igreja e do pro, protestanismo, protestantismo. Aceitar a doutrina da sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza, necessidade e suficiência, ou seja eu preciso entender, que pela escritura ser, a única regra de fé que eu tenho, como filho de Deus, eu preciso entender que esta regra de fé que eu tenho, ela é totalmente inspirada por Deus, e porque ela é inspirada por Deus, ela tem autoridade sobre a minha vida, amém? Porque ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ou seja, não há erros na palavra, amém queridos? Porque ela é inspirada por Deus, ela é clara. Porque ela é inspirada por Deus, ela, ela tem as necessidades suficientes que nós precisamos. Então não tem como substituirmos a palavra. Não tem como outra palavra substituir esta palavra, porque só existe uma palavra de Deus e esta é a escritura, esta é a única regra de fé que nós praticamos, 2 Timóteo 3,16 vem dizer para nós, nós acabamos de ler, toda a escritura é inspirada por Deus, quando você abre esta palavra, seja de papel, seja digital, deixa eu te dizer, você está ouvindo a inspiração de Deus, e cara não tem nada melhor... Não tem nada melhor Do que você ver Ouvir alguém que está inspirado Vocês concordam comigo? Não tem nada melhor a, a pessoa sonha cara. A pessoa fala Eu estou inspirado Sabe quando você acorda você fala assim Rapaz eu estou inspirado Hoje eu estou inspirado E você dá o seu melhor porque você está inspirado Timóteo está dizendo sobre isso Toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, toda a escritura foi inspirada por Deus e útil para o ensino, aleluia, aleluia, somente as escrituras são fundamentos da teologia reformada, nesse tempo a Palavra de Deus queridos, nesse tempo em que nosso irmão Lutero começou a defender isso, essa tese, ele começou a ver que a Palavra de Deus ela estava sendo esquecida, e pasmem vocês, a Palavra de Deus já estava sendo proibida, a leitura da Palavra de Deus naquele tempo, sabe como é que, é que os nossos irmãos ouviam a Palavra, ou algo que se parecia com a Palavra? Eles ouviam trechos da missa em latim, porque eles estavam começando a, a ser proibidos, de ler as escrituras, diga aí, se esta é a nossa única, ferramenta que nós temos inspirada por Deus, que nos ensina a sermos pessoas melhores, e de repente esta palavra, é tirada das nossas mãos, como é que fica? queridos, se nós entendêssemos, o valor que tem essa palavra, e deixa eu te dizer aqui, deixa eu abrir uma aspa aqui, tá? Antes que você pense besteira aí. Eu começo falando por mim, amém? Porque antes de ministrar vocês, eu sou ministrado. Você já imaginou se nós substituíssemos, substituíssemos isso aqui por isso aqui? Você consegue imaginar? Às vezes eu me pego, cara... É incrível, eu acordo, já vou, pego no celular, já para ver, já começo, eu digo para a Fernanda que é arrastar para cima, já começo a arrastar para cima, já ver as notícias, mas queridos, num dia que eu e você, entendermos a importância que essa palavra tem na nossa vida, o inferno não mais agir, vai agir sobre as nossas vidas pastor você está dizendo que ter o celular redes sociais enfim é pecado? não é bênção é bênção mas quando nós sabemos usar amém aleluia e que bom que hoje nós temos o o, o aplicativo da bíblia né eu quero crer que esse aplicativo é mais aberto que o Instagram. Amém? É. Se não for, vai ser. Amém? Amém? Em nome de Jesus, nós vamos ser batizados com esse amor pela palavra de Deus, queridos. Em nome de Jesus, e que comece em mim, que comece na minha casa. Em nome de Jesus. Então, queridos, nesse tempo estava esquecida, chegou a ser proibida a leitura para o povo. Lutero gastou anos, Lutero começou a escrever a Bíblia cara, ele começou, vai ser proibido, então eu vou escrever a Bíblia no meu dialeto, na minha língua, para que o meu povo entenda a Palavra de Deus, sabe aquele, aquela história de você trazer a responsabilidade para si? São dessas pessoas que Deus está precisando, ainda hoje Deus está precisando de pessoas que tragam, que, que pegam a responsabilidade para si cara... Lutero falou, olha, se vai ser proibido, eu vou começar a escrever, ele escreveu, passou anos escrevendo, traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo, ele reuniu recursos possíveis, publicou a, a Bíblia para que todos lessem a Palavra de Deus… <risos> a leitura bíblica é o centro do culto de uma igreja verdadeira, quer conhecer uma igreja verdadeira? veja se ela tem Palavra de Deus, veja se ela ama a Palavra de Deus, eu costumo dizer, tem uma frase que diz assim olha vai para a igreja mais próxima da tua casa, não faça isso por favor, vai para a igreja que está mais próxima da Palavra de Deus para a igreja mais próxima da Bíblia porque às vezes a igreja que está do seu lado não é bíblica mas procure uma igreja que seja bíblica amém aleluia não existe outra verdade acima da Bíblia queridos ela é a palavra de Deus, ela é a única regra de fé e prática para a vida cristã o segundo ponto que nós a segunda base que nós vimos nessa reforma foi a solus cristãos. Cristos, somente Cristo Ainda em 1 Timóteo Capítulo 2 Versículo 5 Diz assim a palavra do Senhor 1 Timóteo 2,5 Pois não há Pois há Um só Deus Um só mediador Entre Deus e os homens O homem Como é que está aí? O homem Cristo Jesus a Palavra de Deus está nos dizendo que só há um Deus, só há um mediador entre Deus e os homens. E Ele está falando, este homem é Jesus Cristo. Somente Cristo é necessário para a igreja. Amém. No tempo de Lutero havia muitos santos, como hoje. Havia muitas imagens, como hoje nas igrejas e o povo acreditava como hoje, que para cada coisa deveria pedir a um santo especial eu fui ousado em pesquisar mais ou menos fazer uma pesquisa rápida de quantos santos a igreja católica já, já reconheceu já oficializou na igreja católica e vocês mais de 20 mil santos já foram oficialmente uh, reconhecidos na igreja católica, e desde aquela época, as pessoas acham que essas pessoas, porque ela, ela, elas eram boas, elas eram isso ou aquilo outro, que as orações precisam colocar, deixa eu te dizer uma coisa queridos, eu não estou aqui debatendo essas coisas, eu quero que você entenda, que o lugar de Cristo na sua vida, é só de Cristo, amém? o lugar de Cristo na sua vida é só de Cristo, foi o que o nosso irmão Martinho Lutero combateu, o lugar que é de Cristo no meio da igreja, e ninguém pode tirar e o que acontece é que as pessoas estavam tirando Jesus do centro da igreja e colocando os santos no centro da igreja e colocando as imagens no centro da igreja Jesus Cristo ficava de lado quase quase sem respeito e Lutero começou a falar, opa, a Bíblia não me ensina isso, então eu não posso fazer isso, foi a segunda tese que ele entendeu a respeito da reforma protestante, por isso Martinho Lutero protestou contra por uma igreja, melhor dizendo, cristocêntrica, uma igreja que tem Jesus no centro, uma igreja onde Jesus é adorado. Uma igreja onde Jesus é o centro de tudo. Uma igreja onde entende que foi Cristo que morreu para dar vida. E levantaram a igreja. Amém. Aleluia. Eu, não, eu volto a dizer, eu não estou questionando a sua fé. Mas eu quero que você entenda que Cristo é o único mediador entre você e Deus. Não coloque ninguém no lugar de Cristo. Não coloque ninguém... Na sua vida, no lugar de Cristo. Cristo ele tem um, um lugar único na sua vida. Um lugar único na sua casa. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos 4,12 diz assim: E nenhum, e em nenhum outro há salvação. Porque também Debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Somente Jesus é o nome que salva todos os que invocam. Amém? Um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus, e somente Ele, é digno de receber o nosso louvor, e ouvir as nossas orações. Não podemos, queridos, depositar a nossa confiança em homens nem mesmo, como eu disse aqui, nem mesmo há pastores poderosos, famosos que estão na mídia, ou de repente há cantores famosos que estão na mídia, nenhuma dessas pessoas tem o um poder cara, de nos salvar, nenhuma dessas pessoas tem o um poder de receber glória, de, ser, de receber honra, de ser coroado, porque somente Jesus, precisa ser adorado… Eu não estou falando sobre admiração, eu não estou falando sobre gostar, eu estou falando sobre render honra. Somente Jesus é digno de honra. A nossa vida precisa estar com Jesus no centro. Somente Ele merece isso. Por isso a igreja verdadeira deve estar firmada em Jesus e não em homens. Aleluia. Mateus 16, 18 diz o seguinte, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quando Jesus está falando para Pedro disso, ele está falando, ei Pedro sobre esta igreja que sou eu, Jesus esta pedra angular, eu Jesus, vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, porque ela está edificada sobre mim sobre a rocha que é Cristo Jesus, Jesus precisa ser a rocha, Jesus precisa ser o fundamento, Jesus precisa ser o centro, aleluia, a terceira base, sola graça, somente a graça, Efésios 2,8 a 9 diz o seguinte, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é um dom de Deus diga para o irmão que está do seu lado, é um presente irmão, diga para ele, é um presente que Deus te deu, é um dom de Deus, olha só o que o texto diz, não por obras, para que ninguém se glorie, a salvação, a graça que nós recebemos, é um dom, é um presente, Deus te deu, dê um presente, não é porque você é bom, não é porque você dá presentes a alguém, não é por causa das tuas obras, é porque a salvação veio por meio da graça, por meio da fé, que não veio por meio de você, foi por meio de Deus, Deus te amou tanto que te salvou, Deus te amou tanto que te presenteou com a salvação, Para que você entendesse que não era por as suas obras. Para que você não se gloriasse. Se eu dou muito, então vou ter um lugar no céu bacana. Deixa eu te dizer, tem gente que acredita que vai ter uma mansão no céu, cara. Porque dá, dá cesta básica, porque faz isso, faz aquilo outro. <risos> Sério isso. Tem gente que que acha que lá no céu ele vai ter uma mansão com piscina e tal, porque ele dá, não, nós vamos para o céu, porque ele nos fez merecedores de estar lá, nós vamos para o céu cara, porque ele garantiu essa salvação para nós, nós vamos para o céu porque ele nos deu um presente, e deixa eu te dizer, esse presente ninguém pode te dar, esse presente só Ele, as indulgências queridos eram, cobrar, eram, eram cobranças que a igreja fazia, como forma das pessoas pagarem por seus pecados, como eu disse lá no início, as pessoas pecaram, pagavam, eram generosas e achavam que estavam perdoados, e Lutero começou a se revoltar contra isso, ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo, irmãos isso ainda acontece, nós estamos hoje, hoje a, a Bíblia diz que um dia, os discípulos de Cristo chegaram na porta do templo, e, e um cara falou assim, ei, me dê uma esmola, e eles falaram, olha eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, era uma aleijada, o cara pulou e começou a andar, eu não tenho nem ouro nem prata, a igreja primitiva não tinha o ouro e a prata, mas tinha a graça de Deus, tinha o um entendimento, tinha o um Espírito, tinha o um poder, tinha a autoridade, agora cara, nós temos o ouro, nós temos a prata, mas está faltando intimidade com a igreja, nós temos tudo, mas nós estamos perdendo a intimidade com Deus, nós estamos perdendo a autoridade, nós estamos perdendo o poder, porque é que hoje nós não vemos mais o levanta e anda porque hoje nós temos agora a prata, talvez se fosse eu naquela época, nesta época agora, trazendo, vamos transicionar esse, esse cenário para hoje, 2021, ei, ei Nelson, é, me deu uma esmola, talvez eu ia pegar aqui, pegar sei lá, dois, cinco, dez, toma, e aí me sai ó. hoje eu presentei alguém, Não é por obras para que eu não me glorie. Não é por obras. As pessoas pagavam pensando que iam receber. E Lutero começou a ver que a igreja romana estava luxuosa. Quem sabe nos dias de hoje, cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, telão de LED. Ei, ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou contra isso, nós vamos ter tudo isso, amém? Amém, queridos. Nós vamos ter tudo isso. Um dia você vai estar sentado numa cadeira bacana. Um dia nós não teremos ventiladores, nós teremos ar condicionado. Um dia nós teremos um telão de LED. Nós vamos ter tudo isso. Mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, e não para que a gente fique dentro assim, ó. Oh Jesus, que igreja é maravilhosa. Oh, hoje eu estava lembrando, Andreia. André, foi, André e a Lulu foi uma das primeiras pessoas que sentaram na cadeira da nossa sala. Eu me lembro como hoje, hoje eu estava lembrando disso. Era assim: um negócio desse aqui me fumando, e as duas lá atrás, e eu pregando para as duas. Era bem assim: o Espírito Santo me trouxe a memória hoje. E hoje estão aqui conosco. Olha que diferença. Foi a força do meu braço? Não Foi Deus Amém? Será Deus Amém? O Deus que nos deu o ventilador vai nos dar um ar-condicionado Amém? Aleluia Mas Lutero entendeu que as igrejas estavam dessa forma Estavam trocando salvação por dinheiro Perdão dos seus pecados por dinheiro e Efésios 2.10 vem dizer para nós, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para as quais Deus preparou, aleluia, Satanás topou no meu celular aqui agora, chega Jesus… Glorifica o Senhor, a igreja. Chegou. Aí para lá. Show. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, para as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. O texto está nos dizendo, queridos, o texto está falando para nós as boas obras não podem salvar ninguém, mas sim, as boas obras precisam ser praticadas sim, mas com o entendimento de que elas são consequências, de alguém que foi alcançado por Cristo, eu não dou, porque eu vou ser salvo, não, eu sou salvo, e porque eu sou salvo, eu dou, porque com isso eu demonstro, o caráter de Cristo, aí as pessoas falam, olha como o Nelson é bom, aí você fala, não, 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 eu não sou bom, bom é? Deus, porque eu só estou dando, porque primeiro ele me deu, <risos> a verdadeira igreja, proclama o perdão dos pecados, gratuitamente por Jesus Cristo, sem necessidade de pagar, ou cumprir rituais, com Jesus, como Jesus ordenou Mateus 10,8 diz de graça recebeste, então de graça dai, aleluia nós já estamos encerrando tá queridos a quarta base fala sobre nós do sola fide, ou seja somente a fé Romanos 1,17 abra aí por favor aleluia nós já estamos encerrando, não fique com muita pressa, não perca aquilo que Deus tem para a sua vida, por causa disso, Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo, como é que tá aí? viverá pela fé, este princípio queridos, ele afirma que o homem é justificado, ah, justificado unicamente e exclusivamente através da fé sem um acréscimo das obras por mérito humano e por meio dele a tradição reformada é sustentada no tempo em que as relíquias objetos santos ah, ah, eram, eram é, é, venerados Lutero pregou que nada disso era necessário nada disso a Bíblia define a fé Hebreus 11 1, como é que diz? a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11,6 diz o que? Sem fé, é impossível agradar a Deus, mas deixa eu te dizer, esta fé que Hebreus 11, 1 está falando, esta fé que Hebreus 11, 6 está nos dizendo, é uma fé baseada em Cristo Jesus, Amém? nós não precisamos de amuleto nós não precisamos de relíquias nós não precisamos de objetos para serem venerados para serem santos nós precisamos de Jesus amém baseado nisso Lutero determinou que não deveria reverenciar objetos visíveis e nem fazer uma grande caminhada como nós conhecemos aí como a, a, a romaria para agradar a Deus amém, nós entendemos aqui agora em Hebreus 11,6, nós só conseguimos agradar a Deus através da fé, sem fé é impossível agradar a Deus, tá sem fé é impossível agradar a Deus somente pela fé ah, podemos receber a resposta das nossas orações 2 Coríntios 5,7 diz porque andamos por fé e não por vista, tá então vamos entender isso queridos, um cristão de verdade, ele vive pela fé e não pelo que é palpável, não pelo que é visível aos olhos humanos, mas a igreja verdadeira, ela ensina a exercer a fé sem a necessidade de amuletos ou por obras, amém queridos? Então deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu, deixa eu ensinar um negócio aqui, você vai chegar em casa, vai entender assim ó, o pastor me ensinou hoje, a Bíblia não é um amuleto, amém? Então se ela está lá aberta em Salmo 91, tá? Feche ela, limpe ela e comece a ler ela. Amém? Porque somente assim a fé vai ser colocada em prática. Amém? Vocês precisam sair daqui minha mano hoje, viu? <risos> Quinto e último, só deu glória. Somente a glória, somente a Deus dará glória. Abra a tua Bíblia aí, Isaías 42, versículo 8, aleluia, Isaías 42, versículo 8, diz o seguinte, eu sou o Senhor, aleluia, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagem do meu louvor, quem está falando aí? o texto começa dizendo, eu sou o? Deus está falando, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, nem a imagem do meu louvor, esse pilar queridos, da teologia reformada, afirma que o homem foi criado para a glória de Deus, e que tudo que esse homem, esta mulher fizer, deve ser é, é, destinado a glorificar a Deus, Diga comigo, as minhas atitudes precisam glorificar a Deus A minha vida precisa ter um destino Sabe que destino é esse? Glorificar a Deus Tudo, 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 tudo Tudo precisa glorificar a Deus O que você fizer, cara, precisa glorificar ao Senhor Você já percebeu que a maioria das pessoas Que dizem, é... é não adorar imagem. Elas dizem que essas imagens, ela apenas para lembrar a história da pessoa ou lembrar as obras que elas fizeram. Já percebeu? Falar, rapaz, adoro imagem. Não, macho, não adoro não. Tá ali, eu acho bonito e tá. tal. Mas é só para lembrar, é só para lembrar da história. Essa pessoa foi uma pessoa bacana, né? lembrar as suas obras mas deixa eu te dizer querido engano, 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 engano como então conversar, cantar fazer pedidos para uma imagem você sabia que isso também é uma forma de adoração? você sabia? a quinta e última base está dizendo para nós somente a Deus dará glória Simples. Lutero não aceitou as centenas de imagens na igreja e os cultos protestados das pessoas que haviam morrido. Lembrando que nós estamos falando do século 16. E a palavra de Deus declara que somente a Deus dará glória. Jesus Cristo é o único digno de receber toda a glória e toda a exaltação. Fique de pé em nome de Jesus. Quero convidar o nosso irmão Tiago corta aí o fundo, filho. Apocalipse 5:15, 5:12 ao 13 diz para nós que com grande voz diziam digno é o Cordeiro, que foi morto de que foi morto de receber o poder e de riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda a escritura que está no céu e na terra e debaixo da terra que este, que estão no mar e que as, todas as coisas nele há ao que está assentado sobre o tono e ao cordeiro sejam dadas ações de graça honra, glória poder para todos sempre, amém amém amados tenho certeza que através dessa mensagem você pode experimentar um pouco daquilo que nós temos vivido aqui na família Reino Vivo por isso, não se limite apenas em ficar do outro lado da tela. Não importa se você está longe ou perto, nós estamos com os braços abertos para te receber. Família Reino Vivo. Uma família a pertencer.